1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande, en este nuestro nuevo horario, para quienes todavía no nos habían escuchado en este nuevo horario, a partir del programa pasado. Estamos entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde aquí en Radio Nacional Folclórica, hoy más que nunca, guitarreando, Marcelo.
0: Sí, perfecto. Y en horarios de almuerzo, sí. espero que le hagamos honor, que seamos coherentes con el horario.
1: Digo que vamos a estar guitarreando en todo el sentido de la palabra porque el programa de hoy está dedicado a las guitarras.
0: Bueno, la guitarra que, que ha tenido su lugar en el ropero, de acuerdo sí. a, a la historia del tango, ¿no?
1: La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella leía. canta nada ni hace sus cuerdas vibrar.
0: Qué versos previsibles y colgados <risas> de la retórica, ¿no?
1: Mi Noche Triste. Lo que, eh. lo que tenía de novedoso ese eh, Mi Noche Triste es que dentro del género tanguero, que era un género que en el sí. año 1917 es el, el año de composición de Mi Noche Triste, estaba naciendo ese género, tenía dos o tres décadas de existencia, marcaba una diferencia porque el tango venía siendo algo mucho más festivo, mucho más eh, claro. procaz, por, por decirlo de alguna manera, claro. con lenguaje muy explícito, sí. sexual, irónico, escatológico. Y Mi Noche Triste, con esos, sí. con esos versos tan previsibles, marcaba una diferencia total en el género y marca un camino que arranca a partir de ahí, que es el del tango canción, el tango que habla de los dramas del hombre y la mujer, entre otras el, cosas.
0: El tango de la literatura, Claro, ¿no? exactamente. Este, efectivamente.
1: Ahí Pascual Contursi fue el culpable, así que si hay que anotarle algo, a la cuenta de Pascual Contursi nomás.
0: Sí, muy bien, muy bien. Qué lindo. Que, que tengas voz y voto, como tenés siempre, desde luego, ¿no? porque aportás este, datos tan importantes. La presencia o la, la mención de Contursi es fundamental para esta literatura.
1: Y volviendo a lo de guitarrear, ¿cuántas veces no nos, habrá, nos habrán dicho, no, no nos habrán dicho, nos habrán dicho en la escuela, me parece que guitarreaste un poco? Cuando dábamos una lección que claro. estábamos inventando.
0: Claro, sí. Y había profesores que se daban cuenta con solo vernos entrar. <risa> me parece que venís a, venís a guitarrear, me parece.
1: <risa> y también guitarrear es eh, juntarse... Digamos, como diría un diccionario que podemos improvisar, juntarse los guitarristas a tocar la guitarra, improvisando, yendo para donde vaya la cosa.
0: Claro que fue el gran instrumento de esta naciente, si permiten la tautología, esta naciente nación, ¿no? Guitarrear un poco. Después, en el sentido expreso de la de la, si permitís, la tautología de la expresión, apareció el bandoneón, y allá fue otra cosa, ¿no? Porque ya no se guitarreaba. El bandoneón me parece que le dio, sobre esto podés disertar largamente vos, le dio una pertenencia fundamental a la historia del, del tango, ¿no? Y a la historia de la Argentina, sí, que, ¿Qué hubiera bueno. sido de la... ...de la Argentina sin el bandoneón, ¿no? Eso pienso no haciendo demasiado, demasiado alarde de profundidad, desde luego.
1: Ese instrumento que, que en, en origen tiene tan poco que ver con nosotros y nosotras... ...que encontró acá su casa, porque hasta el momento no había sido utilizado... ...para la música popular, o no. por lo menos su utilidad... Primera fue la de la música sacra, poder sacar el armonio a la calle.
0: Qué bárbaro, ¿no? Sí, qué buena qué buena mención. El armonio a la calle y no en la procesión. Este, Sí, son una, una serie de coincidencias que son fundamentos, en realidad, de la historia de la, de la música o del pensamiento. De un país remoto para quien eh, se asomaba él, que era la Argentina de aquellos tiempos, ¿no? Cuando aparecía el siglo XX.
1: Volviendo a la guitarra, Marcelo, tenemos algunos sí. guitarristas y algunos estilos guitarrísticos que nos propone Pedro Patzer. la primera Ajá. es la guitarra Nochera y es la guitarra de Eduardo Falú, a quien conociste muy bien, ese salteño sí, grandote.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y conocí la, la finca donde comenzó, donde comenzó a escucharse la nochera, aquella samba fundacional, ¿no? Que es equivale al, al folclore, me parece, lo que mi noche triste al tango.
1: Uh -huh. Y y esa finca es la claro. Candelaria, Marcelo.
0: Sí, claro.
1: Ahí lo del de poncho. poncho marrupe.
0: Concho Marrupe, sí, y de ahí nace la marrupeña, ¿no?
1: Y vamos a escucharlo de Eduardo Falú haciendo su versión de, de La Nochera, eh, de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza, y tiene algo especial el toque guitarrístico de Falú, y si le sumas su sí. voz tan particular, tan inimaginada, sí, vale. ¿no? hasta que uno no la escucha esa voz, no se la puede haber imaginado. Como, es como la voz de Rivero.
0: Barítono bajo, ¿no? Yo me acuerdo en este momento, tengo el recuerdo de remotos tiempos, tengo edad como para hablar de ellos, de, de haberlo presentado en Salta. Yo era bastante jovencito. Y, y me acuerdo perfectamente del público en el, me parece que era el DELMI el estadio aquel, un estadio grande, donde alguien le gritó a un salteño, desde luego, no bueno, estaban muy habituados a verlo a Falú, que le gritó, este dale bitle, bitle, le dijo, ¿no? Por, por los bitles. Sí. Este, y Falú contestó desde el escenario eh, doblado sobre la guitarra, estaba tocándola, contestó, Dios te oiga. Este, eh, agradeciéndole Que a un pelado le dijeran Beatles este, eh, Me acuerdo de eso en este, en este momento ¿no? Pues la memoria La memoria tiene esa cosa con nosotros Nos visita frecuentemente
1: Como si fuera En ese mismo momento Vamos a escuchar a Eduardo Falú Haciendo La Nochera, si te parece
0: Lindo, lindo Y recordar a Poncho Marrupe a quien conocí desde luego y la finca la candelaria que es donde nació esa esa samba fundacional
2: ausente mi canto en la noche te lleva tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra y tu presencia en las viñas dorada de luz Hacia, leja, hacia el corazón del vino donde nace la primavera hacia el corazón del vino donde nace la primavera mojada de luz en mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Mirarme en tus ojos quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra dentro Hacia el tiempo de la madera Cuando esta samba te cante En la noche sola recuerda Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz, en mi guitarra nochera, ciñendo voy tú sin tú. Encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura Encendida por las estrellas
1: La Nochera de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza por Eduardo Falcón. Nos vamos a dedicar a las guitarras hoy Y la guitarra que nos espera ahora es... La que Pedro Patzer llama guitarra de Llanura y es la guitarra de ah, Suma a Paz, interpretando a Falú, interpretando ah, a Falú y a Nenet en guitarra, dímelo tú.
0: Sí, ella era, fue la gran exégeta de la música de Yupanqui, este Suma, ¿no? Este que eligió, eh, además, esta es una poeta, desde luego, ha sido una poeta, y así la recordamos era muy amiga de esas expresiones profundas y poéticas, ¿no? Suma paz. Su propio nombre, el nombre que eligió su seudónimo, tan, tan luminoso y tan vinculado al, a los estados de ánimo más sereno, tiene que ver con eso.
1: Y destacamos acá que se trata de una mujer solita en el escenario con su guitarra y su voz y en el tiempo en que le tocó emprender esa carrera a Sumapaz seguramente se habrá encontrado con, con algunos escollos, siendo una mujer cantora guitarrista a la vez en un mundo, el de la música de la llanura bastante masculino
0: Sí, un mundo de hombres este, que así bueno, así ha pasado con el con eh, la música popular, porque uh -huh. ahora que, que lo decís, advierto que también música de hombres era el tango, uh -huh. y sin embargo, qué expresión tan reveladora, con B larga y con B corta, que, que ha sido y que sigue siendo el tango, esa música fatal. De la Argentina, ¿no? ¿Y sabés en eh, quién
1: pienso, Marcelo, cuando pienso en el tango ¿en y pienso una mujer con su guitarra? ¿En quién? Vinculando ¿en esto con su mapas, ¿no? En Rosita Quiroga, otra mujer ah, con su guitarra.
0: ¡Qué bárbaro! ¿Qué, qué, ¿A qué te hace recordar, vos que no sos contemporánea de esto, la, la, este, el nombre de Rosita Quiroga?
1: Y primero a, a una mujer que tuvo que abrirse camino en, en un mundo eminentemente masculino eh, a una mujer que, que era bastante rea, que había elegido tal vez tomar cosas de ese mundo masculino y traerlos hacia su rol de cantora, guitarrista y compositora a la vez.
0: Sí, pero es una expresión revulsiva, ¿no? Uh -huh. El tango y las letrillas del tango que eran fuertemente prostibularias en los comienzos de, de esta expresión fatalmente argentina, por la que debemos agradecer, qué curioso, ¿no?, con, eh, con ese fondo, no sé cómo evitar la palabra, y no hay por qué evitarla, esa, ese fondo de prostíbulo que tenían naciente, los nacientes aires musicales del
1: tango. Y, y estoy chequeando acá las fechas, ¿no? y, y yo las, las uno un poco, pero cronológicamente tienen poco que ver. Suma Paz y Rosita Quiroga. Pues Rosita Quiroga nació en 1896.
0: Claro. Y Suma claro. Paz no en no había mil, llegado el siglo 1938,
1: no había. el año de nacimiento de Sumapaz, muchísimo tiempo después. Pero igual claro. es poco frecuente la imagen de una mujer acompañándose ella misma por su guitarra, bueno, hasta, sí. no sé, hasta entrados los, los 70, los 80. No es tan frecuente, sí. no digo que, que no suceda, sino que es infrecuente.
0: Sí, es verdad.
1: Vamos a escuchar entonces a la guitarra pionera de Suma Paz haciendo a Yupanqui.
0: Sí, fue una gran yupancóloga.
3: Si yo le pregunto al mundo porque la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que fue Tierna verdad se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arena y paso las madrugadas buscando un rayo de luz por la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos y un templo ya derrumbado hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado, ni en su sueño se salvaron, solo una sombra ha quedado. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga guitarra
1: dímelo tú guitarra dímelo tú de Atahualpa Yupanqui y Nenet por Suma Paz y de la llanura bonaerense nos vamos a ir a la quebrada y ahí nos vamos a encontrar con la guitarra quebradeña, porque ahí está Ricardo Vilca, guitarrista.
0: Ah, seguro.
1: Jugenio, maestro rural, músico, compositor, humahuaqueño.
0: Qué bien lo presentás, muy bien, sí. Es otra fatalidad argentina, ¿no? Humahuaca, que, que es un topónimo también muy interesante, y que tiene que ver con esta exégesis que acabas de, de hacer, ¿no? Este, uma huaca, cabeza, uma, este, cabeza de la huaca, del tesoro, ¿no? Y el tesoro es esta expresión literaria que, entre otras cosas, es la música de la quebrada.
1: Y la melodía que vamos a, a escuchar que en realidad tiene una letra también que le puso la compañera de Ricardo Vilca, Graciela Bodolarski que es guanuqueando, ah. es casi hoy en día la melodía representativa de La Quebrada.
0: Claro, es un homenaje a Guanuco, sí. no que era un amigo, uh -huh. me parece. Él lo, convierte,
1: él lo convierte en verbo.
0: Ah, claro, guanuquear, ¿no? Sí, sí. A hacer... Sí.
1: Hacer lo que guanuco.
0: <risas> sí, claro, que es un verbo muy curioso, muy rico y muy misterioso, ¿no? Es un apellido, desde luego, este, el guanuco, pero que parece que se refiere a un animal mitológico, ¿no? Para dar acá pruebas de mi ignorancia. <risas>
1: Y, y la verdad que es misterioso cuando no sabemos la historia no sabemos muy bien qué quiere decir guanuquear o guanuqueando como es el nombre de esta claro. melodía que, que ha hecho hasta la agrupación Divididos.
0: Claro, claro.
1: Vamos a escuchar a su autor haciendo una de las tantas versiones que ya existen de Guanuqueando.
4: Tamponias y quema sonando Antiguo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Perdida en la noche el silencio La tarde que se hace distancia Misterio que el tiempo descifra Ese, ese es tu respiro Siento que más que en el viento huyen Trayendo amores y silencio de las peñas Que encierran el sol en su corazón Entra y de luna Zampoñas que en el viento huyen viaje buscando si en un, un cóndor va como mi ser resucitará buscando la luz
1: Guanuqueando, de Graciela Bodolarsky y Ricardo Vilca por Ricardo Vilca y sus amigos.
0: Y qué lindo escuchar esto, que es una síntesis de, o, o un síntoma mejor, de la Argentina, estos apellidos curiosos que son los apellidos de nuestra tierra, donde se mezcla lo nativo este, con lo que alguna vez vino con los barcos, ¿no? Este, como estos apellidos, como el que acabas de decir.
1: Y hoy hablábamos de, del tango, de las mujeres pioneras del tango, y Pedro nos propone, como representante de la guitarra rabalera, a una cantora siempre acompañada por guitarras, que es Nelly Omar,
0: ¡Eh! ¡Gran! ¡Gran! Yo estaba pensando mucho en Blanca Muney, pero, pero Nelly Omar, ¡qué que fatal encuentro con el destino filosófico, en cierto modo, de la Argentina, que está en el tango, sobre todo en el tango. Aquí, que somos muy amantes del folclore, le rendimos homenaje... A este, eh, como decían los viejos locutores, a este 2x4, mm. que no siempre es 2x4, ¿no? Este, el tango como fatal este, destino argentino.
1: Y como gran exponente de, de esa forma de canto de canto con guitarras está Carlos Gardel sí. con esas tres guitarras detrás sí, ¿no? claro. siempre, siempre detrás del cantor esas guitarras casi como claro. si lo estuviesen escoltando lo mismo con Nelio Mar
0: y en el caso de Gardel con algunos apellidos mágicos como el apellido Barbieri sí. ¿no? que tiene tanto que ver con la historia del espectáculo en los grandes escenarios o en los pequeños escenarios de Pueblo esta forma de folclore que tiene ese, ese, ese trazado, no ese rumbo y también, desde luego, ese origen.
1: Barbieri que, que dejó la vida con el zorzal ahí en, en el accidente sí, claro. en Medellín en el año 35.
0: Qué bárbaro, ¿eh? qué bárbaro, qué destino y qué, sí, insisto con la palabra, que la fatalidad que tiene tanto que ver con la historia del arte en el mundo, ¿no? Y especialmente en la Argentina, porque el tango es la historia de la Argentina.
1: En ese delirio que, que tenemos, voy a decir, los tangueros por los segundos nombres, todos sabemos que el segundo nombre de Barbieri, o todos quienes escuchamos unas cuantas audiciones de tango, el segundo nombre de Barbieri era... Desiderio, Guillermo Desiderio Barbieri.
0: <risa> qué, qué, qué cultura que tenés, qué bárbaro. Me acabás de, de hacer desayunar con esta <risa> manera tan for formidable de presentar un tema musical.
1: Bueno, pero... Algo tiene que ver Barbieri sobrevolando las guitarras que van a acompañar a Anelio Mar en esta versión de Desde el Alma de Rosita Melo y ahí también aparece otra mujer protagonista de las poquitísimas que compusieron en el primer tango, ¿no? En, en, en los, las primeras décadas del tango este vals criollo.
0: Sí, qué, qué curioso, ¿no? Que el vals, esta vieja expresión eh, tan antigua de la cultura europea, tenga tanto que ver con eh, su historia, con este remoto país que, que es el nuestro, no remoto para los conservadores eh, extranjeros.
1: Vamos a, a escuchar este vals, a ver cuánto tiene que ver el vals con nosotras y nosotros.
0: A ver...
5: Te han herido, ¿por te niegas al olvido? Porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón
1: Citamelo, Melo, Homero Mansi y Víctor Piuma Vélez por Nelly Mano. Vamos a ir a otra de las guitarras que nos propone Pedro Patzer en este domingo guitarrero y es la guitarra luchadora. La guitarra luchadora es la de León Gieco, es la del juglar, la del trovador.
0: Claro, muy bien, sí.
1: La guitarra luchadora, que es la que ahora nos ocupa, es sí. la guitarra que no pretende ser virtuosa, aunque puede serlo, y su cometido es contar una historia o denunciar algo que sucede.
0: Está bien, qué interesante, qué, qué tema brillante el que estás abordando, ¿sí? Muy bien. La guitarra denunciadora. Sí. Qué bueno.
1: Y León Gico que tiene, tiene tanto que ver con el, con el rock como con el folclore en la música sí. argentina, si vamos a separar sí. esas dos aguas.
0: Sí, efectivamente. Sí, él lo hizo. Él lo hizo. Y genial, genialmente, digamos. León Gico.
1: Y vamos a escucharlo a León en una obra... Que musicalizó, pero que en realidad es un poema inédito de Atahualpa Yupanqui. Hemos contado algunas veces esta historia. Víctor Heredia recibe de, de manos del hijo de Yupanqui un montón de poemas inéditos y en vez de musicalizarlos él solo, decide compartirlos con un montón de artistas y allí surgió un disco. El poema que Una le. Una gran
0: idea. Sí. Una gran idea. Sí.
1: Y generosa idea, además, ¿no? Lo podría haber hecho él sí, solo. Generosa,
0: generosa sí.
1: El poema que le tocó a León Gieco, o que eligió, quién sabe cómo fue la historia, es la guitarra.
0: Claro, sí, claro. Que tiene tanto que ver con nuestra historia lírica, ¿no? ¿Qué sería de la historia, lo digo en general, en el sentido latino de la palabra, la historia, la histoire de la Argentina, sin esta apelación a la guitarra, ¿no? Que dejó de estar en el ropero hace muchos, muchos años, por suerte.
1: Madero de fibras nobles que trajiste de la selva la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. Leyó seguramente León Gieco cuando Víctor le dio sí. este poema inédito y ahí habrá empezado a surgir una música para... Este tema que es un clásico ya.
0: Sí, esta música y esta idea, ¿no? Esta idea, este ancestro puesto allí, porque habla de la guitarra y de la selva. Es decir, hay una alusión a la madera, al árbol, que fue alguna vez la guitarra, como el mismo Yupanqui hizo también en alguna otra apelación. A esta, a esta búsqueda antropológica la guitarra es la madera es el árbol
1: sí, claro, es, es Yupanqui retomando esa idea en este poema inédito que por suerte cayó en buenas manos y hoy lo podemos escuchar como una canción sí. que comparten en autoría Donata y León Gieco
0: muy buenas manos en este caso este, la unión de Gieco con eh, Lupan.
6: Madero de fibras nobles que trajiste de la selva El silbido del paisano que se aleja Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño o el invierno de una pena sonora que nos
1: afirma en la tierra La guitarra de León Gieco y Atahualpa Yupanqui por León Gieco Y en Voces de la Patria Grande ha llegado el momento de buscar alguna guitarra un poco más chiquita eh, que no sea tan complicada para tocar y, y, y para, para ponerla en el regazo De estos niños y estas niñas que van llegando Después de un par de programas en que estuvieron, por supuesto Porque siempre están, pero en los que los estuvimos extrañando Van llegando, decía, con Marisa Ruibal ¿Cómo andás, Mari? Ah. ¡Ay, oh,
7: qué linda presentación! ¿Cómo los extrañé estos dos domingos que no estuve con ustedes?
1: Y nosotros, nosotros a vos.
7: <risa> ¡Qué lindos! Bueno, yo los escuché, por supuesto los acompañé, pero bueno, estuvimos haciendo unos mimos en familia, unos días descansando, pero los extrañé de verdad, porque extrañé estos ratitos que compartimos, los peques y yo, que nos abren la puerta nos dejan jugar, y divertirnos con dos grandes como ustedes, Marce y Marian.
0: Ah, muchas gracias. Somos, somos grandes de, de yo, por lo menos de edad solamente. Bueno, <ríe> no lo bueno.
7: bueno, y aquí estoy, por supuesto, con muchas ganas de volver a compartir este ratito eh, para acercarles eh, libros, música, y hoy las guitarras. Y quiero empezar con una guitarra imaginada, pero traje Ajá. dos autoras soy Marce, que vos sabés que yo las admiro mucho, que son Laura de Betach. Y Elsa Bornemann. Muy bien. Son dos grandes. Me gusta mucho lo que hacen cada una con su estilo completamente diferente. Y Laura de Betach, en este cuento, en este momento te traigo un cuento porque Elsa le vamos a dar una vuelta de rosca con lo que trae Elsa Bornemann. Pero Laura escribió un cuento que se llama Picaflores de cola roja.
0: Ajá.
7: Las ilustraciones son de Tania de Cristóforis, que es una ilustradora y docente argentina. ¡Qué bueno! Este cuento hay mucha imaginación. ¿Estás preparado?
0: Espero que sí, Muy este, pero nunca se sabe con vos.
7: <risa> nunca se sabe con los chicos, Marce, porque ellos nos llevan a claro. un mundo en el que todos los adultos nos sorprendemos. Así que yo es te verdad. invito a que dejemos volar nuestra imaginación, como hicieron en este caso Lena y Manuel, que son dos alumnos de una escuela. El cuento comienza así. A el, ver. El frío espiaba por la ventana del aula. Los chicos y las chicas se frotaban la punta de los dedos para poder escribir las palabras que dictaba la señorita Sonia todas las santas mañanas a la primera hora. Después jugaban con el frío hacer figuras inventadas, despedían por la, boca, por la boca vapor azul, vapor con secretos, vapor de palabras escondidas, vapor de preguntas que no se animaban a hacer.
0: Está bien. Es el... lindo el recuerdo, el recuerdo eh, me produce a mí esto, ¿no? El recuerdo del frío en la escuela. Este, sí. Mí, a mi escuela era en el país interior, en Córdoba. ¿No? y se sentía el frío y cuando eras chico se te ta... tenía lorero duro como se decía ¿no?
7: <risa> bueno y a mí me a mí me pasó en Río Gallegos porque en Río Gallegos
0: claro yo... bueno mucho más
7: sí claro y a la mañana tempranito cuando llegaban los chicos al jardín y yo estaba con ellos muchas veces jugamos a, a, a inventar cositas que salían, estos vapores que salían de nuestras bocas, y ellos se divertían y jugaban en el patio y en el aula, sí. y es una buena manera, ¿eh? esto que yo te decía. Yo me, de... Acuerdo,
0: me acuerdo de ese vapor que, que nos acompañaba cuando hablábamos, cuando éramos chicos, y el frío apretaba. Y el
7: frío apretaba. Bueno, y entre palabra y palabra que la señorita Sonia dictaba, los chicos se apuraban, por supuesto, para escribir, porque así escribían y después seguían jugando con el vapor. Y Manuel hizo una guitarra eléctrica y la tocó. Y Lena, que era su amiga, lo miraba como quien ve el color de la música. Lena hizo una calle bueno. florecida de paraguas rojos, azules, amarillos con dulzor de praliné. De y Manuel le regaló un jazmín. Todo eso, Marce, con el vapor que salía de las boquitas de ellos.
0: ¿Cómo y Manuel dulzor, dulzor de qué?
7: De praliné.
0: De praliné. Es una palabra que no escucho desde que era chico.
7: El Yo también, praliné. te soy sincera. eh, Bien. Esta mezcla de almendro, de avellana, que es riquísima. Sí,
0: Esa en nuestro mezcla praliné. Suena. Nuestros freninés eran menos aristocráticos, eran de manito.
7: <risa> bueno, igual, una delicia. Bueno, la cuestión es que ahí estaban Manuel y Lena jugando, y la guitarra eléctrica que Manuel hizo tocar, y Elena que lo miraba, y ahí se quedaron paseando por esa calle florecida de paraguas rojos que había inventado Elena, todo con el vapor. Mira todo lo que se puede hacer con la imaginación. Así sí, que disfruten de este cuento Picaflores de Cola Roja porque eh, se van a divertir con Lena, con Manuel, la señorita Sonia, que me dio como que los retó porque se estaban dispersando, pero después los chicos vieron que los amigos también jugaban. Y les propongo que ahora ya viene el otoño y después el invierno, cuando lleguen esos días fríos, juguemos con el vapor que nos hace bien a todos divertirnos. ¿No te parece, Marcé?
0: Sí, claro. Y un poquito de calor no viene mal. No viene el frío mal. aprieta.
7: Exacto. Y te nombré también a la otra escritora que yo admiro mucho, que es a Elsa Borneman.
0: Claro. Pero
7: en el caso de ella, yo te traigo una poesía que forma parte sí. de un libro que se llama, presta atención, el libro se sí. llama Disparatario.
0: Disparatario, qué linda palabra. Sí.
7: Hermosa, se la inventó ella, ¿eh? y en la introducción nosotros leemos, ella explica de dónde lo sacó y por qué lo creó, es precioso. Pero no termina ahí el título, es disparatario, 55 versicuentos y un cuento de amor.
0: Versicuentos, qué lindo.
7: Hermoso, hermoso. Las ilustraciones son de O'Keefe, que es un ilustrador rosarino, y este libro está lleno de personajes extraños. Y situaciones insólitas. Se van a encontrar con sillas encantadas, con niñas de agua, viento y tierra, con una gata observadora, pinochos de carne y hueso, un pulpo con peluca y además un texto que para leerlo van a necesitar un espejo, porque se van a encontrar con letras muy locas, van a decir, ¿y acá qué quiere decir? No entendí nada, pero si ponemos un espejo van a poder leer ah, sí. todo lo que Elsa inventó para nosotros.
0: Qué lindo. qué lindo.
7: Y, a, y aparte de todas estas situaciones extrañas y personajes raros, hay una guitarra olvidadiza. Uh -huh. Y si me no. permitís, yo les quería regalar este poema que es muy cortito. ¿Me das permiso?
0: Sí, claro, te lo pedimos.
7: La guitarra olvidadiza se llama y dice así. ¡Ah, que se muere de risa mi guitarra olvidadiza! ¡Ya no la soporto más! Confunde cada compás. En mitad de alguna ronda la olvida y me sale muy oronda tocando una chacarera, una milonga campera, algún rock desaforado o un tango desafinado. Ella ya aprendió, la culpa la cargo yo. Y sigo olvidando todo, no consigo hallar el modo de que acompañe mi canto su memoria falla tanto, o la ha perdido, quién sabe. ¿Existirá algún jarabe que pueda tomar deprisa mi guitarra olvidadiza?
0: ¡Qué lindo! <ríe>
7: la guitarra olvidadiza forma parte de este disparatario, se los recomiendo, se van a divertir, y aparte lo que podemos hacer es, bueno, leemos uno un día, una noche, después lo volvemos a abrir al otro día o la semana que viene. ¿Lo es de esos libros para tener en la biblioteca y divertirnos un domingo Salud. a la tarde, por ejemplo, jugamos con el vapor y leemos Poesías del Sabor.
0: Lindo, lindo.
7: Bueno, y me voy con una canción, como hago siempre. A ver. Pero antes le quiero dejar un beso enorme a Francesca Valentina, que es nuestra oyente más chiquita, Marce. Ah, mira. Francesca Valentina es la nietita de María Ángela Palacios Manga, que nos escucha todos los domingos, y entonces bonito. le quería dejar un besito especial.
0: O nos unimos nosotros también, para qué hacer del bueno. besito un besote.
7: Me encantó, me encantó, así que me imagino que ahí estarán Francesca Valentina y Ángela, festejando que nosotros las estamos saludando. Esta Seguro. canción que elegí, Marce, se llama El Gato de la Guitarra.
0: Ah, qué bueno.
7: La autora es Clara Bertolini, quien también la interpreta. Clara es docente y cantautora rosarina. Y este gato forma parte de ¿Cómo suena Musiquitas con Orejas? Mira qué nombre, ¿eh? ¿Cómo suena Musiquitas con Orejas? Me encantó, porque ¿Cómo suena Musiquitas con Orejas? Es una propuesta artística integral. Es un álbum musical, pero además es una obra de teatro. Todos sí. estos temas que forman parte de, de esta propuesta artística los pueden encontrar en YouTube. Uno más lindo que el otro. A la voz de Clara se suman tres niñas para acompañar a este gato de la guitarra. Y una partecita del gato dice ¿Qué bicho le ha picado a la guitarra? Que tienen que rascarla cuando la agarran. <ríe> Me parece una imagen tan simpática porque la realidad sí. es que nosotros rascamos la guitarra.
0: Sí, claro. Sí, <ríe> Sí. Y la expresión es, es parte de un cuasilunfardo argentino. Rascar es tocar muy superficialmente, pero con mucho amor, hacer parte de un, de un espectáculo, ¿no? Eso es ser eh, un rasca, así, así se, no, se, se lo este, se llamaba a los artistas aficionados. Hace mucho tiempo en la Argentina
7: Bueno, y entonces con esta guitarra que hay que rascarla cuando la agarran Yo me despido Marce con este gato de la guitarra Escuchando a la Clara Bertolini Dejándoles un abrazo enorme Y como les dije al inicio los extrañé Pero ahora ya estamos juntos todos los domingos
0: Bueno, enhorabuena, muchas gracias eh, Un placer eh, reencontrarte, hallarte otra vez
7: Ay, qué lindo sos. Te quiero un montón, Marce. Un beso gigante para vos, para Marian, para todos nuestros oyentes. Y bueno, el domingo que viene aquí estaremos los peques y yo nuevamente. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias, Piba. Y muy lindo que recuperar la palabra esta que conocí tardíamente gracias a ustedes, los peques, este, los chiquitos. Lindo.
7: Te quiero
1: mucho, Marce. Un beso gigante.
0: Lo mismo me pasa. Chao, preciosa.
1: Chao. El abrazo es para Marisa Ruival que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
8: Adentro, vuelta. Yo tengo una guitarra de cuerdas largas. Yo tengo una guitarra de cuerdas largas. Y como no me acuerdo cuántas son voy a contar. Cinco y seis Cajita de madera Boca cantora Zapateo. Uno y dos Dos y tres Tres y cuatro Cuatro y cinco Bueno, seis, mirar. Voy a cruzar el puente y saltar la rayola de tu diapasón La picado al la...
1: la guitarra de y por clara bertolini seguimos marcelo en voces de la patria grande hasta las 2 de la tarde aquí en radio nacional folclórica y hay un grupo de gente que todas las semanas aporta cada uno cada una algo para que este programa cada domingo esté al aire querés que repasemos esa lista de por gente por favor
0: por favor dale Estoy escuchando con atención.
1: Hasta donde sé son seres humanos, ¿eh? Tranquilo, <risa> no, no, no te asustes.
0: No hay que averiguar demasiado.
1: <risa> Pedro patzer es el ideólogo, es quien cada domingo nos propone una temática y una musicalización y que hoy nos propuso rondar alrededor de las guitarras.
0: Seguro. Eh, patzer es una de las personas más inteligentes que he conocido. Es un poeta. Eh, creador de expresiones nuevas, ¿no? Es una, una especie de pequeño, gran lorca de, de la Argentina.
1: Marisa Ruibal recién pasó con la columna sobre las infancias y es además la productora de este Voces de la Patria Grande. Emiliana, la Colomerino, hoy ausente con aviso, siempre nos propone su columna Folk Fatal. Van a tener que esperar hasta el domingo que viene para escucharla.
0: Cuando recuperaremos a, nuestra, a una de nuestras ovejas favoritas, la Merín.
1: <ríe> y además hay, hubo un cambio de jugadores, Marcelo, te lo tengo que decir. A ver,
0: ¿quién? Contame. Ah, es, es
1: alguien que conoces. Viste que nosotros tenemos un... Un equipo artístico-técnico. Y hasta hace poco teníamos jugando en nuestro equipo a Diego Rosato.
0: Sí, claro. Bueno, nos sí. han
1: pedido el pase de Diego Rosato. Hemos cobrado una suma de dinero, como hacen los clubes de fútbol cuando hacen el pase de, claro. de un jugador.
0: Claro.
1: Y hemos comprado otro jugador. No digas. Sí, el Tano Salvatori. ¿Qué te parece? como, claro, como editor. qué
0: bueno. Qué lindo tener... Un compañero, un Tano no puede faltar, por empezar, si estamos <risas> hablando de la Argentina. Tano que es Férisis de Napolitano, pero acá le decimos Tano a quien presumimos de algún remoto origen itálico, ¿no? Este, De modo que, enhorabuena, siempre hay que tener un Tano.
1: Y además, amigo de la folclórica, así que estamos en familia, y además seguro. tenemos a nuestro consultor, a, a nuestro cacique también, eh, es, claro. es un cacique, Máximo Vargas.
0: Seguro, seguro. Bueno, enhorabuena que Máximo Vargas siga con nosotros. Hay que examinar, para los que son amigos de estas señales, que eh, se trata de alguien que es máximo, nunca mínimo.
1: <ríe> Exactamente. Les recordamos que este programa sale grabado, por lo tanto, si se quieren comunicar con Voces de la Patria Grande, nos pueden buscar en Facebook e Instagram y ahí hacernos los comentarios que quieran, como ya hacen varias y varios oyentes. Vamos a ir ahora a una guitarra muy particular, que es... A ver. La guitarra que acompaña a la poesía improvisada, la guitarra payadora.
0: Linda idea, fantástica. No la he escuchado hasta ahora. ¿eh? Es una idea extraordinaria, porque no es lo mismo una guitarra de concierto que la guitarra que acompaña al payador, ¿no? que es también una palabra que debemos examinar, pero tal vez en otro momento.
1: Es la guitarra, en este caso, en este domingo, la guitarra payadora va a estar encarnada por Marta Swint y José Curvelo. Ah,
0: bueno, es una pareja extraordinaria, creadora de hallazgos extraordinarios alrededor de esta expresión que merecería un programa especial. La payada, un programa, un libro, una enciclopedia, ¿no? ¿De dónde viene esto de payar, de improvisar este, con versos que sean adecuados?
1: Por lo que nos ha contado varias veces el maestro José Curvelo, se improvisa en todo el mundo, hay hay artistas repentistas sí. en todo el mundo, si bien en sí. cada lugar es con sus reglas estéticas, con sus condiciones. Seguro.
0: Y con idiomas diversos, muy diversos, y con jergas. Eh, a veces eh, son improvisaciones jergales, es decir, con un idioma que no se habla en el, en el país de donde viene el improvisador. ¿eh? Eso es interesantísimo.
1: Vamos a escucharlos entonces a Marta Swind y a José Curvelo su poesía improvisada y sus guitarras.
9: De curvelo, pardo oriental consagrado, hombre que a su tierra ha honrado tanto como a nuestro suelo, es cumplir con el anhelo de agradecer con fervor a quien nos diera el honor en esta patria bravía de que se celebre el Día Nacional del Payador.
10: En defensa de este canto, yo tan solo acompañé a la lucha que con fe enfrentó Víctor Di Santo. Se trabajó tanto y tanto que logramos convencer y una mención ha de ser. También hizo esfuerzos grandes el Museo José Hernández con Airala y Crubelier.
9: cuente le pido porque ustedes esa vez de julio el día 23 tomaron como elegido rescatando del olvido los momentos más felices que según la historia dice y yo en la memoria guardo hicieron verdad dos bardos que honraron nuestros países
10: y un 23 que Gabino enfrentó a Nava si entonces se comentaba cementó un siglo después el tiempo es testigo y juez y nos impulsó a ese honor con el último fulgor del siglo XX nacía en Buenos Aires el día soñado del payador
9: Ustedes el encuentro hicieron por vez primera Quedó tanta gente afuera como la que estaba adentro Fue en un teatro del centro de la avenida Corriente Y ante tantos concurrentes el tráfico se cortó Y al periodismo asombró un hecho sin precedentes
10: Teatro Presidente Alvear Y 87 fue el año Donde el pueblo fue el peldaño Que nos ayudó a escalar Ese escenario fue altar De un arte que se rescata Y hubo en esa noche grata 14 bardos de vera Como 14 banderas de ambas márgenes del plata
9: Si oficialmente también existe un respaldo Pues dio positivo el saldo de una lucha Tan vehemente quiero que sinceramente me diga Si prosiguieron los que el gobierno asumieron Alentando al canto criollo Y hoy cuenta con el apoyo que por entonces le dieron
10: Apoyo el rumbo inicial, gobierno capitalino, y nos allanó el camino, la autoridad provincial. Más tarde en lo nacional, se estimuló nuestro sueño, y en el actual desempeño, nos da la interior vigencia, y una fría indiferencia muestra el Estado porteño. No puede ignorar
9: el poder capitalino Si es la cuna de Gavino el bardo más popular Aún nos parece escuchar de su guitarra el rumor Si el poeta con dolor por él nos dijo al oído No me arrojes al olvido yo que he sido tu canto
10: Pero tenemos la gente, nuestro público querido que a las sombras de ese olvido las borra constantemente. Siempre habrá de estar vigente este arte que tanto encierra y en lo alto de una sierra estará ese Gavino mientras quede un argentino o un oriental en la tierra.
9: Por Víctor Di Santo Una flor en su memoria De
10: él es parte de la gloria Que tenga un día este canto Por
9: el payador levanto Un
10: muchas
9: gracias al cielo
10: Con decisión sin recelo Por él luchamos al fin
9: Hoy lo piensa Marta y lo
1: mismo José Curvelo. Al Día del Pallador, por Marta Swint y José Curvelo.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 98.7. escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y la guitarra que llega ahora viene del litoral y Pedro la rebautizó para este domingo Guitarra de 10 Ríos. 10 Ríos. Sí, es la guitarra de Ramón Ayala.
0: Ah, mira. Y uno tiene la tentación de pensar, pero pero, pero nos equivocamos y, si pensamos eso, que solo el río Paraná o el río Iguazú tienen que ver con Ramón Ayala. Pero no, son todos los ríos seguramente.
1: Y además eso de, de los 10 ríos tiene que ver con la cantidad de cuerdas de la guitarra ah, del claro. Menzú, Son 10 ríos porque son 10 cuerdas.
0: 10 cuerdas, sí. Que esa, esa cantidad aparece en otros guitarristas, pocos, eh pero aparece en otros guitarristas que tocan las 10 cuerdas, ¿no? Porque hay que tocar una guitarra de 10 cuerdas y tocarlas bien.
1: Vamos a escucharlo a Ramón Ayala con un recitado. Y esta guitarra de Diez Ríos, así lo ha nombrado Pedro Pátzer.
11: Soy el hombre, el paisaje, la vida, un testigo que va en los caminos, el que mira los frutos, el trigo y celebra la luz infinita. Soy un ser de la tierra que vibra y en sus pasos canta, llora, sueña y en amores entrega la tierra y ama el bosque, el mar, el tucano el que anda en los sueños nombrando la magia de vivir por las venas Soy aquel de la calma y el grito de la selva el misterio los campos el que oye por dentro el llamado de ese dios que anda con los grillos el que trae en las manos un libro y se mira en lo simple y lo hondo las abejas los tigres los loros la semilla que contiene el árbol la infinita pequeñez del átomo y el inmenso día con sus gozos voy andando en los ojos del niño la inocencia la miel el amor horizontes que buscan el sol y guitarra en acorde infinito la montaña con fuegos dormidos que revela el poder en acecho un planear de cóndor en el vuelo una estrella cayendo al espacio lo inasible en ojos del caballo y un volver por el propio universo en mí llevo la antigua pregunta del origen la vida y la muerte, los perdidos abuelos que vuelven modelados en fuegos y brumas, sacerdotes dormidos, molduras y pensares que alguna vez fuimos, con poetas, pintores, oficios, barcos de la mar, seres sin límites, Entrañables tribus, aborígenes, que de pronto traen sus abismos. ¿De qué valen los oros, diamantes y riquezas que persigue el hombre si no puede conquistar el orbe que por sus adentros se deshace? ¿De qué vale respirar el aire sin llevar el timón del navío? Ser un náufrago más de sí mismo, por codicias, soberbias y ciénagas. Ser un pobre rico en apariencia, mientras por el alma muere un niño. Quiero celebrar la vida. Gozar su claro universo. Desde el mosquito al murciélago. Desde el yuyo hasta la orquídea. Del mar profundo a las islas. ...y el pensamiento del hombre que hace de una masa informe... ...la creación visceral... ...ser la guitarra... ...el cantar... ...con el arte... ...el Dios, el
1: orbe... Testimonial de y por Ramón Ayala... ...y volvemos para la provincia de Buenos Aires... ...y ahí nos vamos a encontrar con... ...la guitarra bonaerense... Porque Lucía Cerezani va a interpretar a Argentino Luna en su Está bien. Arado y Guitarra.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Que es una buena combinación y, y adecuada, ¿no? La guitarra es el costado de la diversión, si es que se trata de diversión, que no siempre se trata de esto, este, en, el, en el trabajo. Y el y esta es la provincia por donde galopaba, por donde tocaba la guitarra, un muchacho llamado Martín Fierro, de quien se ocupó José Hernández.
1: Emulando a, a esos primeros guitarristas, algunos con, con las manos callosas de laburar, pero tocando igual la guitarra, Lucía Cerezani va a interpretar a Argentino Luna. Qué bueno. De Argentino Luna por Lucía Cerezani. Y yo traigo desde el mundo tanguero, Marcelo, a un guitarrista muy particular al que me la juego, que conociste. A ver. No lo hemos hablado antes, pero me la juego. A ver. El maestro Aníbal Arias.
0: Sí, claro.
1: <ríe> Qué bueno.
0: Qué bueno.
1: Lo traje por algunas características. De, del personaje que, que me parecen fascinantes ¿no? su su lado de músico acompañante su costado de músico acompañante él acompañó a Libertad Lamarque a Rosita Quiroga que ya hemos nombrado al Polaco Goyeneche, a Julio Sosa a Susana Maizani, a Edmundo Rivero a Héctor Maurea a Susana Rinaldi entre muchos y muchos cantores y cantoras
0: eh, ¡Qué bueno!
1: Pero antes de eso, también trabajó como tachero y como técnico de televisores, por ejemplo. Ah, mire. Antes y entre medio del laburo, porque cuando el laburo escaseó, también se dedicó a estos otros laburos, al de tachero y al de técnico de televisores.
0: Y hay que, para decirlo en argentino, básico, que es posible que no nos entiendan con esta. Presión, si no son argentinos, hay que laburar, eso, de eso se trata, hay que laburar, loco.
1: O parar la olla, como le quieras decir. Claro,
0: parar la olla, que es una expresión folclórica que indicaba los métodos de cocción muy antiguos, donde la olla se acostaba para que se calentaba y después había que pararla para que se terminara, de hacer la cocción, y eso significaba que hoy comemos. Cuando se paraba la olla quería decir que hoy comemos. Y las comidas no siempre eran conocidas o serían hoy conocidas, ¿no? Había mucha comida con garbanzos, por ejemplo, en la vieja gastronomía argentina.
1: Volviendo a, a este guitarrista, Aníbal Arias, nacido en Villa Devoto sí. en el año 1922, y que tuvimos entre nosotros y nosotras muy activo artísticamente hasta el año 2010, que es el año de su fallecimiento. ¿Ya? Sí, sí. No solo acompañó cantores, sino cuando, cuando era más pibe fue concertista clásico y de jazz. Además trabajó algo en el folclore comenzó en un conjunto infantil que se llamó los catamarqueñitos. Ah, mira. Así que anduvo por todos los géneros para luego quedarse en el mundo tanguero.
0: Linda la mención de los catamarqueños, que este, como en muchos otros casos conviene descubrir qué quiere decir Catamarca, el, el lugar de donde procedían eh, de donde procede esta expresión, ¿no? Catamarca quiere decir fortaleza del tesoro, la fuerza del tesoro. Es eh, eh, curioso, habría que hacer un exégesis sobre eso, pero no hay tiempo ahora.
1: <ríe> el tesoro en este caso es Aníbal Arias, que fue convocado en el año 1969 por Troilo para integrar su cuarteto cuando, cuando Troilo desarmó la orquesta o oh, empezó a trabajar pues menos con la orquesta y armó sí. el cuarteto.
0: Antes de, antes de desarmarla, le hemos hablado un poquito con vos, creo, a esto. Yo lo conocía a Troilo, por todo el mundo. De, de mi edad, y Troilo tenía armado o prearmado un cuarteto para presentarse. Cuando él uh -huh. iba con la enorme orquesta, que siempre la orquesta típica, que así se le llamaba, eran 13 integrantes de base, de base para empezar a conversar, y de ahí separaba los cantores o, o incorporaba los cantores y hacía un espectáculo maravilloso que nos emocionaba a todos, aún a quienes, como en mi caso, éramos chicos, yo era poco más que adolescente, cuando Troilo hacía aquellas presentaciones en el interior del país. Yo vivía en el, en el país interior, en Córdoba, y ahí iba este, el gordo Troilo con su... Eh, corpulencia, hmm. su manera de hablar y sus cantores, ¿no? Era fantástico. Recuerdo con mucha emoción la, la, lo, lo que nos producía Troilo cuando iba con la orquesta, que era un hábito de aquella época, y nosotros, los vocingleros, que, que le añadíamos algunas palabras seguramente innecesarias.
1: Bueno, imaginate vos cuando, cuando Troilo lo convocó a Aníbal Arias para formar parte de, de su cuarteto, la emoción que habrá tenido este guitarrista de perfil bajo, pero que laburó muchísimo. En, desde 1980, además, fue solista de la Orquesta del Tango de Buenos Aires que dirigían sí. en ese momento Carlos García y Raúl Garelo.
0: Claro, yo, yo estuve en esa época, la presenté algunas veces.
1: Y además armó con el bandoneonista Osvaldo Marinero Montes, un dúo, el dúo el Arias Montes, fue un dúo famosísimo que laburó muchísimo, ellos hacían muchas presentaciones y con el que grabó dos discos juntos por el tango del año 97 y bien tanguero del año 2007
0: Qué expresión fatal que ha sido el tango para la historia argentina no. por suerte hemos tenido, hemos encontrado o se ha generado en nuestro país ese hallazgo extraordinario que es el tango.
1: Quienes quieran conocer al maestro Aníbal Arias y si no lo conozcan, no lo hayan visto nunca, no hayan tenido esa suerte que, que tuvimos algunas y algunos, y Marcelo por ejemplo, de cruzarse al maestro Arias, lo pueden ver tocando en, en, en Café de los Maestros la película y disco que hicieron sí. Gustavo Santaolalla y Gustavo Mossi, ahí participa hay varios discos la guitarra romántica del tango, una guitarra para Gardel, además tiene un disco hermoso hermoso, junto al bandoneonista Antonio Príncipe, haciendo chamamé.
0: Ah, qué bueno. Algún día voy qué a traer
1: bueno. ese disco que es del año 2006 bueno, y es una belleza. Yo
0: creo, me parece, pero es para otro programa, que el chamamé tiene mucho que ver con la génesis folclórica del tan. El chamamé es un género que tiene algún contacto, hay que sacarle punta a esto, algún contacto, con el tango, me parece a mí.
1: Sí, seguramente, y, y comparte ese, ese corazón, ¿no?, que es el, el fuelle, el bandoneón.
0: Sí, claro. Bueno, el bandoneón ha estado y está en, distintos, eh, en distintas muestras del folclore rural, digámoslo de este modo, sí. argentino. Pero el tango es la expresión más original creo, en opinión personal, la expresión más original que podemos mostrar los argentinos al mundo, ¿no? Extraordinario y con una gran capacidad de descubrir el mundo, precisamente. Perdón por la reiteración.
1: Además, traje hoy a Aníbal Arias, no solo por todo lo que hizo en su vida con, con este perfil bajo... Sino porque además fue docente, fue un docente fundamental de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, de la EMPA, de la famosísima EMPA. Ah, sí,
0: famosa.
1: Y formó, famosa. formó ahí un montón de, de violeros, de guitarra, no solo de violeros, sino de, de músicos y músicas del tango. Y para quienes estudian música, yo no entiendo nada y odio no entender una partitura cuando me encuentro con una joya como estas. Hay una página que se llama anibalarias.wordpress.com, donde ustedes pueden encontrar las partituras algunas pasadas a computadora y otras manuscritas de los arreglos del maestro Aníbal Arias, de los arreglos que hacía el maestro sobre un montón de clásicos del tango que grabó y otros que no grabó. Seguro. Cambalache, Cafetín la... de Buenos Aires, Amurado, Adiós Nonino. Todas esas partituras están disponibles en internet y tiene que ver con el rol del maestro Aníbal Arias como docente, porque todas estas partituras han circulado en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y entre sus alumnos particulares
0: también. Seguro. Y lo Seguro importante material.
1: lo importante que han sido estos maestros para que una música tan compleja como el tango no se perdiera después de sus sucesivas crisis. ¿no? Porque el tango es como que cada cierta cantidad de décadas entra en crisis.
0: Pero ha pasado con muchos, con muchos géneros, con el jazz, con el mambo, que han sido géneros muy exitosos, con diferencias de, de estrépitos entre unos y otros, pero dignos de ser visitados y revisitados. ¿no? Eh, tal el caso del jazz, particularmente.
1: La crisis que comienza en el tango, aproximadamente, en el año 1955, de la que hablábamos el programa pasado, y la ubicábamos, la hacíamos coincidir con, con el golpe de Estado del año 55. El golpe,
0: de, el golpe del 55 se llamó, además, con eh, denominación usada por el gobierno, Revolución Libertadora. no Esa, Efectivamente.
1: Misma, esa misma. Trajo aparejado que en la década del 80, en el principio de la década del 90, era difícil encontrar músicos de tango. En la década del 80 era muy difícil encontrar bandoneonistas jóvenes, por ejemplo. Había, sí, por supuesto había. A lo que iba con el rol de, de estos maestros, estos grandes maestros como Aníbal Arias, que dedicaron... Sí, claro una porción muy importante de sus carreras y de su tiempo y de, y de su, su laburo y de su vida a enseñar, a pasar la posta, es que, que hoy tengamos tantos buenos músicos de tango, y digo de tango porque estoy hablando de esto, tiene que ver con el rol de estos maestros que entendieron sí. lo importante que era pasar la posta y formar hay, a las nuevas generaciones.
0: Hay otra gran escuela que los exégetas no, no mencionan demasiado, pero que tiene que ver con la época, estamos hablando de la década del 60 particularmente, que fue el cabaret. El cabaret era, eh, todas las provincias tenían uno, yo, yo soy de Córdoba, donde teníamos tres grandes cabarets, grandes cabarets cuyos, los dueños o, o los directores eran todos, eh, a todos los conocíamos y todos nos conocían a nosotros, que éramos chamulleros de la, de la radio, ¿no? Y el cabaret fue una gran escuela para los músicos y para los músicos argentinos, particularmente.
1: En la década de los 90, poco quedaban de esos cabarets, o, o nada no, de claro, esos cabarets, no. o fines de la década de los 80, ya no. que fue donde estos maestros comienzan a, a enseñar y donde se crea la, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, allí
12: claro.
1: donde el maestro Aníbal Arias dedica una gran cantidad de tiempo de, de su vida a enseñar, a pasar la posta, a formar guitarristas, músicas y músicos, él y un montón de, claro. de, de maestros más. También no. siempre destaco claro. en este sentido el rol de la orquesta escuela, Emilio Balcarce, que cumple sí, claro. ese mismo rol. ¿no? Los grandes maestros le pasan la posta a un grupo de jóvenes que pasan dos años en esa institución formándose en los distintos estilos tangueros. Y con eso tiene mucho que ver Ignacio Barchowski, que es amigo de la casa.
0: Sí, claro. Bueno, pero yo te hablo de un poquito antes del cabaret como escuela, digámoslo así, aunque titubeo un poco al mencionar la palabreja, este, como escuela de maestros, ¿no? Y los que se sentaban ahí, pienso en los bandoneonistas particularmente, fila de cuatro bandoneones, tenía una orquesta de trece músicos, cuatro bandoneones de base, más el contrabajo, más la guitarra, más, en fin, el resto de, más los cantores, y ahí estaba el espectáculo, que disfrutaba frenéticamente, me hago cargo de la palabra, frenéticamente el que pagaba la entrada para ir al cabaret, que de eso se trataba, y hacía número y enriquecía esta historia, ¿no? Enhorabuena.
1: Y vamos a escuchar algo de, de lo relacionado con el maestro Aníbal Arias docente. Y es uno de los discos que grabó con parte de sus alumnos, con un grupo de sus alumnos. Hay dos discos, se llama Cuarteto Aníbal Arias Las Cuerdas Criollas 1 y 2. Del primero de esos sí. discos, que es del año 2003, donde Aníbal Arias toca la guitarra rítmica, hace la dirección y los arreglos, y quienes lo secundan son sus alumnos, Federico Vallejos en primera guitarra, Diego Picuitco en segunda guitarra y Aníbal Corniglio en tercera guitarra, todos músicos que hoy son artistas consagrados del tango, pero que en ese momento eran... Los discípulos del maestro Aníbal Arias Eso es lo que quiero que compartamos Para hacer un resumen de este maestro Que pasó por orquestas grandes Por el cuarteto de Troilo Que acompañó cantantes Que arregló televisores Que manejó un taxi Pero sobre todo Que formó a un montón de músicos Ellos van a hacer una milonga de Anselmo Ayeta Que es un clásico del repertorio guitarrístico Que se llama Corralera
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
1: De Anselmo Ayeta Por Cuarteto Aníbal Arias Seguimos en Voces de la Patria Grande Recorriendo el espinel Guitarrístico Y utilizo esta palabra Porque nos vamos a conocer A la guitarra litoraleña Que es en este caso La guitarra de Mateo Villalba que con su cuarteto bien. va a ser Perfecto. de Roberto Galarza volver en guitarra. Esa belleza. Bueno,
0: esta, como de costumbre, este, hablas con el fundamento. Espinel es una palabra litoraleña propia de los pescadores.
1: Y por eso por eso nos estamos yendo para el litoral y este clásico de... Del repertorio dedicado a la guitarra, porque un poco estamos recorriendo a los guitarristas y otro poco al, al repertorio que le canta a la guitarra. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de ah, mis sí. seres más queridos, solo un deseo sí. al Dios supremo, yo le pido un imposible pero sé que es tan profundo que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra, descansen mis paisanos como una posta que me ocupe quien lo quiera. Y volver en guitarra, ¿no? El árbol y la guitarra. Otra sí. vez retomando ese tema yupanqueano, aquí Roberto Galarza.
0: Sí, claro, el gran Roberto Galarza, que para algunos, Alberico Mancilla lo decía, fue el más grande cantor del litoral. Pero andás a ver si es así. Estas expresiones siempre tienen quien las desmiente después.
1: En este caso, el autor de Volver en Guitarra, que vamos a escuchar en una versión instrumental del cuarteto de Mateo Villalba.
0: Ah, claro.
1: Volver en Guitarra, de Roberto Galarza, por Mateo Villalba Cuarteto. ¿Y cómo no hemos hecho una parada en Cuyo todavía, si estamos hablando de guitarras? Vamos a resarcirnos ya La tierra de
0: mismo. las guitarras. Sí. La tierra de las guitarras, claramente.
1: Y ahí nos vamos a, a encontrar con Daniela Calderón, que va ah, qué a bueno. ser de José Zavala y Norma Ingracia, Guitarra, dime por qué, del repertorio cuyano.
0: Zavala, que era un eh, compañero tan querido, nos encontrábamos en, en la noche, a la hora del, de los churrascos, en la vieja Buenos Aires, ahí por la calle Montevideo, por donde estaban aquellas viejas parrilladas y Zabalita. Eh, que hablaba poco pero tocaba mucho era un placer encontrarnos con él
1: y su obra es tan inmortal que aquí Daniela Calderón la va a recrear para traer a Voces de la Patria Grande la guitarra cuyana
0: seguro
8: se extiende por valles y llanos el sordo te escucha en su pecho al cantar el mudo te nombra en ronco gemido el ciego te siente cual brisa de mar el mudo te nombra en ronco gemido el ciego te siente cual brisa de mar quiero acariciarte y ya ves no puedo te tengo en mis brazos y me pongo a temblar Mi pecho latente como un torbellino Y mis tristes manos dormidas están Mi pecho latente como un torbellino Y mis tristes manos dormidas están Puede ser que un día mis manos te alcancen yo seré muy suave para no hacerte mal Uniré a tu alma mi sangre guitarra Convertida en samba al quererte abrazar Uniré a tu alma mi sangre guitarra Convertida en samba al quererte abrazar torpe se tornan estas manos mías si Dios bien lo sabe que quiero no más formaré en mis brazos un lecho de niño y así tiernamente poderte acunar formaré en mis brazos un lecho de niño y así tiernamente poderte acunar Reinarte mi cuerpo, si intento pulsarte, te hice un juramento al que no he de faltar. Defenderte siempre, que nadie te ofenda, crearte en mi pecho un sublime altar. Defenderte siempre, que nadie te ofenda, crearte en mi pecho un sublime altar. Seré muy suave para no hacerte mal Uniré a tu alma mi sangre guitarra Convertida en zampa al quererte abrazar Uniré a tu alma mi sangre guitarra Convertida en zampa al quererte abrazar
1: Guitarra Dime Por Qué de José Zavala y Norma Ingracia Por Daniela Calderón nos vamos a despedir, Marcelo, cruzando el charco, este, a ver. este río de la Plata, que es como un mar para quienes vivimos por aquí, aquí en Buenos Aires o en Montevideo.
0: De hecho, se le llamó mar alguna vez, el mar dulce, sí.
1: Cruzando este mar dulce nos vamos a encontrar con Alfredo Zitarrosa y la guitarra rioplatense la guitarra milonguera Seguro. del Uruguay.
0: Seguro. Era un placer escucharlo hablar a Citarrosa cuando tenía ganas de, de hacerlo, que fue uno de los exégetas más notables que tuvo el Río de la Plata, no suficientemente citado.
1: Y además, esto que vamos a escuchar ya en la despedida y para decirles hasta el domingo que viene, tiene que ver con una de las pasiones de Alfredo Citarrosa que vos has compartido con él, que es su pasión por la literatura, porque va a cantar sí. a Nicolás Guillén y este poema sí. que sí, se claro. llama Guitarra.
0: Sí, claro. Es un poema histórico de Nicolás Guillén que fue un gran, eh, eh, repito la palabra, un gran exégeta de los instrumentos que eran propios del Río de la Plata.
1: Musicalizado por Soledad Bravo, este poema de Nicolás Guillén, que se llama Guitarra, va a sonar en la voz de Alfredo Citarrosa y sus violas, por supuesto. Y con esto les vamos a decir hasta el domingo que viene.
0: Muchas gracias y que, me perdone, y que nos perdonen lo, lo mal pisado que ha tenido esta caminata.
1: Vamos a aprender para la próxima por lo menos a hacer uno o dos acordes en la guitarra, Marcelo, ¿qué te parece? Tenemos bueno, una semana para sí. practicar.
0: Yo puedo hacer uno o dos acordes, pero rueguen que no los haga.
1: <risa> Un gran abrazo, hasta el domingo que viene.
0: Un beso, gracias mi amor y felicitaciones.
13: Madrugada, la firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada. Su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira. Preñada de son estira la carne dura Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba Arde libre de su esclava bata de cola. borracho en su coche dejó el cabaret sombrío donde se muere de frío noche tras noche y alzó la cabeza fina universal y cubana sin opio ni marihuana ni cocaína venga la guitarra vieja nueva otra vez al castigo con que la espera el amigo que no la deja alta siempre no caída traiga su risa y su llanto clave las uñas de amianto sobre la vida Cogela tu guitarrero Limpíale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero, tu son entero. el son del querer maduro, tu son el del abierto futuro, tu son entero. el del pie por sobre el muro, tu son entero, entero. entero. la tu guitarrero. Limpiaré de alcohol la boca. Tiene esa guitarra. Tu son entero. entero. El son del querer maduro. El del abierto futuro. El, el del pie por sobre el muro. Tu, tu son entero. 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 Coger tu guitarrero. Limpia de alcohol la boca. en esa guitarra. Tu son
1: entero.
13: Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu sol entero, un 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 sol entero.